0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica, Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte. Por una Argentina en Igualdad.
1: Soberanía alimentaria y desarrollo. La alimentación como un derecho humano se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional, aunque poco se sepa y menos se difunda el derecho a una alimentación adecuada. Derecho que se asienta en cuatro ejes, disponibilidad, accesibilidad física, accesibilidad económica y sustentabilidad. Hoy estaremos conversando sobre estos temas con Marcos Filardi, abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires y de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria. Eh, Marcos, eh... Escuché hace poco un video muy interesante tuyo, que es lo que me lleva a esta entrevista, básicamente aparte de, de, de otras cosas que he leído tuyas, sobre soberanía alimentaria y desarrollo. Eh, y la consideración de poner en vigencia, en discusión, que esto, la alimentación como un derecho humano, esto es una cosa que tiene carácter constitucional, que tiene una normativa, como bien lo explicás vos, pero que es poco conocido. Esto es un intento para que, a través tuyo, se pueda conocer más esto y que en esta entrevista podamos echar luz sobre algo tan trascendente. Y lo digo hoy lunes, después de unas elecciones como las que fueron ayer, en donde en el tema de la comida en la mesa de los argentinos no podemos negar que ha tenido una influencia enorme. Así que este, está totalmente ligado todo esto, esto que vos venís trabajando y con tanta, tanta preocupación y tanto esfuerzo en algo que es de una coyuntura extraordinaria al mismo tiempo. Así que bueno, primero que todo una breve introducción a esto que es la soberanía alimentaria como derecho humano y atado al desarrollo, por supuesto.
0: Sí, efectivamente, Francisco, nuestra Constitución Nacional reconoce nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, ¿no? Cuando fue reformada en el año 94, se le dio jerarquía constitucional a distintos instrumentos de derechos humanos que reconocen ese derecho a la alimentación adecuada, como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que nos permita tener una vida libre de angustia, satisfactoria, saludable y digna. Y eso significa que el derecho a alimentación tiene cuatro componentes fundamentales. Disponibilidad, esto es que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población. Accesibilidad física, es decir, que los alimentos puedan trasladarse de donde son producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos. Accesibilidad económica a los medios o a los alimentos mismos. Esto es que las erogaciones necesarias para poder acceder a los, a los alimentos no pongan en riesgo la satisfacción de otras necesidades igualmente esenciales, ¿no? Y, y comprende también el acceso a los medios necesarios para obtener o producir alimentos. Tierra, agua, semillas, saberes, ¿no? El tercer componente tiene que ver con la adecuación, es decir, la alimentación tiene que ser cuantitativamente adecuada, la cantidad suficiente, cualitativamente adecuada, libre de sustancias nocivas, uh -huh. y culturalmente adecuada, es decir, que se corresponda con nuestras tradiciones culturales como comensales. Y el cuarto y último elemento tiene que ver con la sustentabilidad. Esto uh -huh. es que la posibilidad nuestra de alimentarnos no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras, ¿no? Entonces... ¿Y por qué es eh, absolutamente central lo que vos me preguntabas? Porque si bien tenemos reconocido este derecho humano a la alimentación adecuada en nuestra Constitución Nacional, es decir, en la norma más importante, con estos alcances, lo cierto es que no es conocido, y si no es conocido no es apropiado socialmente. Reclamado eh,
1: como tal derecho, digamos.
0: Reclamado como derecho. Entonces lo primero que tenemos que tratar de fortalecer es esa convicción de que la alimentación es un derecho humano, no es una mera mercancía gobernada como la como cualquier otra mercancía, sino que nuestro programa constitucional la considera un derecho humano que el Estado en todos los niveles, nacional, provinciales, municipales, debe garantizar. ¿no? Esto significa no violarlo, eh, prevenir que se viole, eh, y si se viola, investigar a los responsables de esa violación, sancionarlos, y ordenar una reparación adecuada, y adoptar medidas para hacerlo efectivo.
1: ¿no? Es decir, Marcos, le podemos
0: exigir que... eso al Estado en todos los niveles.
1: Exactamente, mencionaba recién entre los cuatro ejes dos con los que me quedo para, para, para volver sobre eso, disponibilidad, se supone que somos un país productor de alimentos para 450 millones, 400 millones, decir, 10 veces más por lo menos la población argentina, una de las particularidades es que eso está en manos privadas, que la producción de alimentos está en manos privadas, desde la, desde la producción primaria, su distribución y su comercialización Ahí tenemos un inconveniente, me parece, a diferencia de otros, quizás otros países donde parte de esos recursos naturales primarios están en manos no siempre tan concentradas y privadas. Y la segunda es la accesibilidad, que es cómo acceder. Y ahí está esto que me parece que vos vas a responder mejor, que es cuáles son los mecanismos como para que la accesibilidad, aparte de la sustentabilidad y todo, permitan que la comida esté como un recurso esencial en todos los hogares, en todas las casas.
0: Bueno, respecto de la primera, eh, desmitificar ese mito tan fuerte e interesadamente instalado de que producimos alimentos supuestamente para 10 veces a nuestra población, ¿no? Porque el lo del es, que mundo. Esto es, es un mito. Es un mito que se sube ahora al viejo mito del de granero del mundo. ¿Por qué? Porque ciertamente hoy estamos destinando, Francisco, el 60% de la superficie cultivada de nuestro país a un solo cultivo al Exacto. monocultivo de soja, Exacto. que no está plantado ahí para atender nuestras necesidades alimentarias, sino para engordar los ganados de otros mercados, llenar los tanques de nafta con agrocombustibles o proporcionarle materiales a la industria en esta revolución 4.0. En que Entonces, no
1: producimos no alimentos, sí, producimos commodities me, mencionas algo, ¿no? que no quiero olvidarme y te interrumpo, discúlpame, porque es clave de lo que te vengo escuchando, que es la energía del hambre, después este, quisiera que te refieras a eso, para no olvidarlo
0: No, y ahí mismo lo, lo enlazamos, porque la, la energía del hambre justamente es que estamos destinando tierras o cultivos que bien podrían estar destinados a alimentar seres humanos para llenar los tanques de nafta entonces, los tanques de nafta eh, pasan a ser competidores directos de estómagos de seres humanos y esto no lo digo yo, sino que el propio relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, el primero, Jean Ziegler, llamó al desarrollo de los agrocombustibles un crimen de lesa humanidad, claro. porque justamente disparó la especulación alrededor de los precios de los commodities, que generó, por ejemplo, el alza global en el precio de los alimentos en el año 2000, 2008, ¿no? no sé. eh, entonces, y ahora encima aparece un nuevo competidor que es la industria, porque mm. las... La, la, la revolución 4.0 busca justamente que el campo sea la usina generadora de esos materiales para la, la industria 4.0. ¿no? Claro, los biocombustibles.
1: Entonces, la prioridad,
0: por el contrario, para la soberanía la finalidad es esencial de todo sistema agrícola es prioritariamente atender las necesidades alimentarias de los seres humanos. ¿sí? Uh -huh. Y si queda un excedente, ese excedente sí poder compartirlo claro. con otros pueblos, con otros mercados, para atender incluso a otras necesidades, pero no nos podemos dar, edad, dar ese lujo cuando tenemos mil millones de personas que pasan hambre, dos mil millones de personas que si bien reúnen las calorías mínimas para mantenerse con vida no logran tener una nutrición adecuada y lo mismo se replica a nivel nacional, Exacto. porque este modelo que dice producir alimentos para diez veces nuestra población, cosa que ya desmitificamos, es incapaz también de alimentar adecuadamente a nuestra propia población. Venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002 y tenemos hoy un 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Eh, entonces, oh, wow. enlazado esto con la accesibilidad, si la alimentación es un derecho y tiene que ser accesible tanto física como económicamente, tenemos que repensar la producción, la distribución y el consumo. ¿no? Porque si hablamos de, de accesibilidad física, en vez de tener lo que tenemos hoy que es bolsones que se especializan en la producción de eh, alguna, algunos alimentos y luego circulación camión-dependiente ¿no? de esos alimentos kilométricos de un punto al otro, lo que busca la soberanitaria es localizar los sistemas alimentarios. Producción local para abastecimiento local. Y en esa producción local para abastecimiento local, acercar al productor directamente con el comensal. ¿no? Es decir, la localización sí, sí. de los sistemas alimentarios y, la, el, y el contacto directo entre productores y comensales. Y lo otro tiene que ver con el acceso a los medios necesarios para la producción de, de, u obtención de los alimentos. Entonces, fíjate que esto nos interpela a nuestras políticas de tierra, nuestras políticas de semillas, nuestras políticas de agua, nuestras políticas de alimentos, ¿no? La tierra, ¿es un activo financiero como cualquier otro o tiene que estar al servicio de quien produce alimentos? Sin ir más sí. lejos, eh, se está discutiendo en este momento una ley de acceso a la tierra para que la agricultura familiar campesina indígena de nuestro país, que es la que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas, tengan acceso a la tierra en la que producen esos alimentos. ¿Por qué? Porque hoy están sometidos a condiciones leoninas de contratación que no les permiten siquiera construirse una casita digna o plantar un frutal, porque no saben si el año siguiente van a ser desalojados. Y ni que hablar las dificultades que eso entraña de hacer una transición en esas fincas a la agroecología, ¿no? Entonces, ¿qué política de semillas nos damos cuando el 75% de las semillas comerciales están en manos de cuatro corporaciones? que las acaparan y que reclaman sobre ellas derechos de obtentor y derechos de patentes. Entonces, ¿seguimos con ese esquema o avanzamos hacia la circulación de semillas nativas criollas, por ejemplo, a través de lo que se llama programa Semillar, de reciente uh -huh. creación en, en nuestro país? ¿no? Uh -huh. eh, del mismo modo, con el agua. El agua es una mera mercancía, como cualquier otra que nos enteramos el año pasado, que empezó a cotizar en bolsa o es un, un, un bien común absolutamente esencial, porque al final de cuentas, vos y yo, Francisco, somos agua, ¿no? y porque el agua también es esencial para la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Entonces, ¿qué política de agua nos damos va a repercutir en el acceso a, a la alimentación? ¿no? Y también los saberes, saber tecnocientífico eh, como único saber legitimado, o diálogo de saberes con saberes campesinos y saberes de pueblos originarios. Y lo otro, en un, poblaciones tan urbanas como nuestro país, ¿no? el 92% de nuestro país vive hoy en pueblos y ciudades, ah. la dinámica del acceso está asignada en esta economía de mercado capitalista por los ingresos y por los precios. Entonces, todo lo que repercuta en los ingresos va a repercutir en el acceso económico a la alimentación. Entonces, vos tenés ingresos cada vez más menguantes, empobrecimiento generalizado de la población creciente, menos ingresos, y por otro lado, una alza generalizada en los precios. Eh, a partir de unos formadores de precios altamente concentrados que fijan precios exorbitantemente altos que van más allá incluso de la propia inflación, con un carácter netamente especulativo.
1: Ah, Entonces, bueno, hay...
0: eso hace que los sectores de menores ingresos tengan cada vez menos acceso a los alimentos. Y como estrategia de supervivencia, frente a eso, ¿qué hacen? O se llenan con lo más barato y lo más rendidor que pueden comprar en el mercado, que son los carbohidratos, grasas y azúcares, uh -huh. o comen menos, o se saltean una comida, o sacrifican la calidad de su alimentación. ¿no? Uh -huh. Y las resultantes de eso están en nuestros cuerpos de clase, que evidencian uh -huh. como nadie esa desigualdad inherente a nuestra sociedad. Desnutrición eh, crónica, que condena al 12% de nuestros niños a no tener la altura que podrían tener si estuvieran adecuadamente nutridos, y sobre todo ese 70% de sobrepeso y obesidad, que esconden en el mismo cuerpo esas carencias nutricionales. Porque no es que están llenos de nutrientes de calidad, sino que están llenos de lo más barato Según. y lo más rendidor, que es lo único que pudieron
1: comprar. ¿no? Mencionabas dos aspectos y uno tiene que ver. El tema de los precios, de la inflación, de la concentración, y hablo de la concentración ya no solamente de la tierra y su estar atado a los precios internacionales, a estos commodities que generan algunos de los productos que se exportan en la Argentina, aunque bien decís vos que el 60% es soja. Y lo otro es cómo hacer para intervenir desde el Estado, y si vos ves que están habiendo desde el gobierno actual políticas activas, públicas, pensadas en ir repensando esta estructura que está tan concentrada como privatizada y que deja muy poco espacio si no hay una intervención o una firme decisión política. ¿Qué es lo que estás viendo?
0: Bueno, justamente el, el paradigma de la soberanitaria no, no aboga por un, un desarrollo público de todas las actividades de producción, distribución y consumo. Lo que sí aboga es que el Estado tiene que ser el garante de un claro. sistema agroalimentario que realice ese derecho a la alimentación adecuada para todas y para todos. Es decir, tiene que fijar reglas de juego claras, ¿no? Sí. Es eh, de eh, decir, regular, fiscalizar, eh, establecer un marco normativo adecuado justamente como garante del derecho a la alimentación que es, según el programa constitucional. Sí. Ni más ni menos, sí, sí, eh. no estoy sí, sí. inventando nada. Es lo que el uh -huh. propio Estado se comprometió voluntariamente a hacer a través de su plataforma constitucional. Entonces, Si esto es así, el Estado tiene que fijar reglas de juego. Entonces, por ejemplo, esto que volvíamos a la ley de, la, de acceso a la tierra. Si el Estado uh -huh. necesita, debe garantizar el acceso a la tierra, bueno, ¿qué políticas de tierra se da? ¿Qué políticas frente a la, a la tierra fiscal? Si dilapidamos las tierras fiscales, como sucedió en el gobierno nacional anterior, para librarlas a la especulación inmobiliaria de unos pocos amigos del gobierno, uh -huh. o hacemos colonias de abastecimiento agroecológico, eh, en convenios con eh, las organizaciones campesinas, ¿no? como la, las colonias de la UTT. Entonces, Exacto. un municipio tiene un, un terreno fiscal y se lo cede en comodato a la UTT para que una familia se afinque en ese territorio y produzca alimentos para abastecimiento local. Es decir, ¿qué sí. hacemos con la tierra pública? Sin incluso hablar de una reforma agraria integral y popular, sin tocar un centímetro cuadrado de tierra privada, ¿qué hacemos sí. hoy...? con la tierra pública. ¿Qué hacemos con los cinturones verdes? ¿No? Que antes rodeaban a los pueblos y ciudades y que fueron desapareciendo, eh, entonces se dio esta dinámica de circulación kilométrica de los alimentos. Bueno, ahí el MTE también presentó un proyecto de declarar de utilidad pública los cinturones verdes para lograr justamente esa producción local para abastecimiento local. ¿Cómo podemos hacer para volver a eso? ¿no? Entonces, que cada pueblo tenga su lechería, que cada pueblo tenga su, eh, sus salas de faena de, de animales, que tenga su producción frutícola, que tenga su producción hortícola para abastecimiento local. ¿Cómo podemos hacer para dinamizar otra comercialización posible frente a un hipermercadismo que concentra el 75% de la comercialización de nuestros alimentos? Bueno, ¿cómo podemos dinamizar ferias, mercados de productor al consumidor, cooperativas de consumo, ¿sí? por ejemplo, el mercado multiplicar, desarrollado en este momento. ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para garantizar ese acercamiento directo entre el productor y el comensal? Y lo otro, ¿qué hacemos frente a los precios? Es ¿Precios? decir, mi, simplemente somos testigos de cómo ese sector eh, que ejerce el mayor por dentro de la cadena agroalimentaria fija los precios a su antojo sin mayor eh, regulación, o efectivamente avanzamos en una regulación en serio de eso, uh -huh. ¿no? Porque de nada sirve poner más, más ingresos en el bolsillo, si por otro lado nos encontramos con que esos ingresos siempre van a quedar rezagados con relación a un alza que tiene mucho de, de especulación, ¿no? Porque, uh -huh. Francisco, vos recordarás que el precio en, esta, en una economía de mercado, nos diría Smith es el punto uh -huh. de encuentro Dentro, entre la oferta y la demanda no sé. Sí, pero en condiciones de competencia perfecta ¿Sí? y Lo que caracteriza las cadenas agroalimentarias En nuestro país Son todas las distorsiones de la competencia perfecta Tenemos monopolios Tenemos oligopolios Y tenemos competencia monopólica Entonces eso hace que esos actores Le paguen al productor Cada vez menos por su producción Nos cobre a nosotros como comensales Cada vez más Para maximizar su margen de ganancia Bueno, ¿qué política nos damos como sociedad Frente a eso, no?
1: Esa es la pregunta, ¿qué política nos estamos dando actualmente? y No lo pongo en términos de optimismo ni pesimismo porque sería una banalidad, pero si realmente ves que hay desde los espacios donde podría intervenirse, podría eh, actuarse con mayor este, compromiso en esta dirección, si lo ves actualmente eh, fuera de lo que pueden ser organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo que se sumen a este tipo de, de iniciativas, pero hablo desde lo que es un poder legislativo, poder ejecutivo que esté atento a, a receptar todo esto por lo cual vos estás como tantos y tantas este, trabajando, ¿Qué, qué, ahí está la preocupación, de, 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 de ¿qué nivel de receptividad hay?
0: Bueno, el, el paradigma de la soberanía alimentaria, desde nuestra mirada, viene creciendo con fuerza, pero como un uh -huh. movimiento en construcción social de abajo arriba uh -huh. entonces, a lo largo de estos años empieza a tener expresiones en, en primer lugar en los gobiernos locales, ¿no? entonces ya tenés uh -huh varios municipios que están avanzando en políticas públicas interesantes de transición a la agroecología, a la soberanía alimentaria. A nivel provincial ya también tenés algunas provincias que han avanzado en algunas cosas en ese sentido, por ejemplo, Misiones, con su primera ley de soberanía alimentaria, primera ley del país de agroecología, con algunas políticas públicas interesantes, ¿no? Y a nivel nacional también eh, hay algunas expresiones interesantes, desde, no sé, que Nahuel Levalli, eh, de la UTT, esté conduciendo los destinos del mercado central, es una señal alentadora. Que haya un fortalecimiento en la gestión actual de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que fue diezmada por el gobierno nacional an anterior, también, también es una señal alentadora. Que haya un programa semillar de dinamización y producción y multiplicación de semillas nativas y criollas, es una, una medida en la dirección correcta. Que esté Eduardo Cerdá en la Dirección Nacional de Agroecología, alguien que hace 30 años que viene pateando el país en, el de, en el, la visibilización, el fomento y desarrollo de la agroecología es muy auspicioso, ¿sí? Ahora, eso está coexistiendo, de hecho hoy, con señales en, en sentido contrario, con señales que vienen a profundizar ese modelo de agronegocio transgénico, aprobación de, del evento de trigo transgénico primero en el bueno. mundo, el HB4, la bueno. iniciativa 200 millones de, de toneladas que vienen a profundizar el modelo de agronegocio porque en vez de destinar las tierras alcanzadas por zonas de exclusión, porque ahí los pueblos fumigados dijeron queremos alejar los venenos en vez de destinarlas a la agroecología, se las vamos a entregar a la experimentación a las ACTEC, las tecnologías 4.0 aplicadas a la agricultura. Eh, que hayamos reducido los aranceles de la, los insumos necesarios para la producción de agrotóxicos tiene por objeto hacerlos más baratos. En sí. consecuencia, más accesible, es una línea en el sentido contrario de lo que creemos. Uh -huh. eh, el proyecto este de desembarco de las megafactorías porcinas, ni que hablar, que viene a profundizar ese modelo de agronegocio transgénico, porque la base de, esos animales, de la alimentación de esos animales va a ser ese maíz transgénico, esa uh -huh. soja transgénica, ¿no? profundizando hacia atrás en la cadena todo el modelo. Entonces, uh -huh. un Estado en disputa, un Estado uh -huh. con señales alentadoras, que por lo menos tiene señales alentadoras en un sentido que el gobierno anterior claramente no tenía, ¿no? Esto hay que Seguro. ser muy claros, ¿no? Hoy Seguro. más que nunca. Porque el gobierno anterior tenía como, conduciendo la cartera de agricultura a la sociedad rural, sí. y aprobó en tiempo récord eventos transgénicos de todo tipo. Es decir, tiene sí. el triste privilegio de ser el que en menos tiempo aprobó más eventos transgénicos a pedido de las propias empresas. Entonces, claro. los modelos sí. en, en líneas generales están claros, ¿no? Uh -huh. Pasamos de un gobierno claramente defensor del agronegocio sin grietas, sin fisuras, a un modelo, a un Estado quizás más esquizofrénico, con tensiones uh -huh. hacia adentro, con expresiones muy variopintas uh -huh. y heterogéneas hacia el interior, pero que por lo menos da claro. un espacio a la construcción de estos otros paradigmas, ¿no?
1: Como bueno, para ir culminando y no sacándote más tiempo, han, han comenzado a, a escucharse en distintos medios voces que va en contra cierta idea de que no todo lo que sea este, avances, ya sea en algo que no, no es lo que estamos hablando específicamente, pero ya sea minería, recursos naturales, explotación, eh, va contra ciertas cuestiones de eh, lo que tiene que ver con políticas ambientales, y entre ellas se menciona un poco lo de lo transgénico, como que no es para tanto, y que es una oportunidad de negocio, y que ahí hay, digo, a veces no necesariamente de voces que uno prevería más liberales, si querés, sino hasta propias de, del campo nacional incluso, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo, cómo estás atento a esa, a esa incipiente disputa que se está generando en torno a esto? Bueno, justamente
0: alentado muy fuertemente ¿no? por, por cierta prensa oficialista, digamos, ¿no? ¿No? abierta o, o, o no tan abiertamente, pero de, de sectores que claramente identificaríamos con el llamado progresismo, es. que están planteando estos términos ¿no? de ambientalismo bobo, ¿no? Como diciendo que eh, este ambientalismo bobo viene a cuestionar las bases de un desarrollo económico, y nosotros estamos diciendo todo lo contrario. Es decir, nosotros tenemos un, un modelo extractivo impuesto a nuestro país, por lo menos de hace 25 años, ¿no? si hablamos en la fase agraria. ¿no? Un modelo de agronegocio transgénico que comparte con la megaminería, con el fracking, una misma matriz extractiva. Es decir, un, un mismo modo de relacionarnos con la naturaleza a través de la cual procuramos extraerle todo lo posible, en el menor tiempo posible. Ahora, ¿a, en, ¿a qué nos ha arroja, arrojado este modelo extractivo de los últimos años? 50% de pobreza, 70% de nuestros niños y niñas viviendo en hogares pobres, sí. este, destrucción de nuestros bienes comunes naturales, tasa de deforestación de las más altas del mundo en los últimos sí. años, eh, enfermedades en el campo y en la ciudad como consecuencia de la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos, o los contaminantes de la megaminería o los contaminantes del fracking, ¿no? Entonces, ¿dónde está el éxito de estos modelos extractivos? ¿no? Entonces, una y otra vez se quiere pro prometer que profundizando ese extractivismo vamos a encontrar buen vivir en nuestras sociedades. Y esto ya ha sido claramente desmitificado porque el extractivismo está a sus anchas en nuestro país. Mm. La megaminería, el fracking, la, el, los agronegocios transgénicos dependientes de venenos, y la resultante es que... Nuestros pueblos están cada vez más pobres y encima estamos destruyendo nuestra casa común, tornándola invivible. Entonces justamente la soberanía alimentaria como paradigma nos ofrece reconciliar la producción de alimentos eh, pero con un sentido inteligente. Es decir, no está en contra de que se exporten alimentos, de que haya divisas para el país, pero ¿qué exportamos? ¿Exportamos esto que destruye nuestros bienes comunes naturales, que enferma a nuestra gente? ¿O nos especializamos como país inteligente en la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos? Primero para garantizar que nuestro pueblo esté adecuadamente alimentado y luego poder compartirlo con otros pueblos y mercados. Y tenemos todo para poder sí. hacerlo.
1: ¿no? No, hasta incluso lograr el ansiado objetivo de agregarle valor a nuestros productos primarios desde un lugar de mayor competitividad en términos hasta de exportaciones, si querés. No solamente, no solamente eso. Y ni más ni menos cuidar nuestros
0: bienes comunes naturales ah. en este contexto de grave, grave eh, crisis civilizatoria, ¿no? Es decir, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático nos señala muy claramente que ya estamos, ya hemos cruzado el umbral que, debíamos cruzar, que no debíamos cruzar, digamos, ¿no? Entonces, la agroecología nos ofrece la posibilidad de... Eh, de mitigar incluso esa crisis climática que ya estamos viviendo, ¿no? Eh, cuidar el agua hoy más que nunca, ¿no? Fiquémonos, estamos conversando de esto mientras el, el río Paraná, como consecuencia de la crisis climática, enfrenta su, su sequía más grande de los últimos tiempos, una bajante sí. histórica, en 77 años nunca vista, ¿no? Entonces, en este contexto vamos a destinar 1.500.000 litros de agua dulce para cerdos para ser exportados a China, eh, ¿cómo hacemos para cuidar las fuentes de agua que son nuestros glaciares? Para que estén, eh, esa, esa agua que alimenta nuestros ríos, que alimenta todos nuestros cursos de agua como arterias vivificantes, sea apta para consumo humano y para producir alimentos, ¿no? Y la vamos bueno. a contaminar con actividades de megaminería para ganancia de unos pocos. O sea, son los grandes debates de fondo que, que nos tenemos que dar como sociedad, ¿no?
1: Bueno, bienvenido a ese debate, mi objetivo era hacer bien este, posible tu, tu voz porque es, es clave y porque justamente se está dando esta, esta discusión, esta tensión y me parece que hay, que hay que prestarle mucha atención justamente para no caer en facilismos este, que muchas veces se, se procuran instalar, así que bueno, Marcos sumamente didáctico Pro, eh, a todos los que nos escuchen Te sugiero que te sigan en tus charlas Que das por, que tenés por YouTube Que son muy claras, muy didácticas Y que nos, nos, nos permiten a todos Adentrarnos de muchos temas Que a veces escuchamos de lejos Y como bien decís vos, que muchas veces están tensionados y bombardeados Así que reitero mi agradecimiento Por el tiempo dispensado Al contrario,
0: Francisco, muy agradecido yo Y honrado por este riquísimo intercambio
1: Muy amable, un, un, abrazo, un abrazo muy grande
0: Ahora podés suscribirte a este canal aquí en
1: Spotify para enterarte de los próximos episodios.